0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, arquiteto e dono de uma das maiores menores hamburguerias do Brasil. Ele que é o saque do hambúrguer, o Sebrae do Instagram, Pedro Valsacina, da Pão com Carne. Muito bem-vindo ao É Fogo, Pedro. Opa, obrigado, meu gostei do, Gostei do Sebrae
1: do hambúrguer. Essa é a primeira vez que eu escuto, mas fiquei muito feliz. Obrigado por, por ter convidado. É, falar. É, eu gosto de falar, acho que é de família. Então, cara, obrigado por por ter convidado
0: e vamos falar pra caramba agora. Legal. Se tem alguém que dá consultoria de graça no Instagram, é você, né, cara? Do. Até tô com uma caixa aberta agora nesse momento.
1: Na verdade, a ideia é tentar ajudar as pessoas, assim, né? Acho que o o, o conhecimento ele tem que ser passado. Uh, muitas vezes a gente também tem, é, é importante a gente passar ele do jeito certo, que não quer dizer que seja a fórmula certa, mas sim o jeito certo do cara evoluir e não querer tudo mastigado. Hoje o pessoal quer tudo prontinho e eu acho que o que a gente tem que bolar é que a galera aprenda a pensar, aprenda a como, como bater nesse problema e não falar, ó, oh, você faz isso e isso e já foi. Porque minha realidade muitas vezes não é a mesma que a do cara. Então a gente tenta ajudar o pessoal um pouco. É uma galerinha, são quase cinco mil pessoas por por, por vez. E é legal, é divertido. Algumas perguntas são legais, outras já estão muito manjadas,
0: mas a gente vai respondendo. Legal, vamos falar um pouco disso, mas para quem é, deu play não sabe muito bem, para quem não te conhece, como você se apresenta, Pedro? Cara, eu, é, é o que você me apresentou. Eu sou um cozinheiro, eu sou
1: arquiteto de formação, uh, sou cozinheiro. Uh, minha família tem uma história uh, longa em relação à, à gastronomia, vim pra... só argentino, não nasci no Brasil, vim para cá uh, porque meu pai veio abrir o restaurante, e sou um cara que meu, gosta de fazer as coisas com as próprias mãos, gosta de criar soluções para as coisas, e acabo jogando isso em cima da arquitetura e da gastronomia. Uh, ho ho hoje eu estou conseguindo conciliar um pouco melhor isso, porque eu também estou construindo umas cabanas e estou construindo com as próprias mãos, fazendo projetos que vão ser para aluguel, e fora isso, só pão que me toma a maior parte do tempo. Então sou um arquiteto, cozinheiro, entusiasta, faz tudo,
0: alguma coisa assim. Maravilha. Cara, e aí. É conta um pouco mais essa história da tua família de mais de 100 anos com restaurante imagino que é daí que vem a tua história com a comida com a gastronomia né é então meu pai
1: é chefe de cozinha há 40 anos a uh, minha família vem de mais de 100 anos de, de história com restaurante que já veio com meu vô tudo começou na Espanha uh, num restaurante que chama horter uh, depois meu pai meu vô levou para Argentina. Uh, o Refúgio do Velho Conde, que era um restaurante que ele idealizou, que tinha como um dos diferenciais que ele tinha o cardápio ao vivo. Então, quer dizer, você tinha uma sala de cardápio, você experimentava o que você poderia comer e escolhia o que você mais gostava. E aí meu pai foi criado no meio disso, viemos para o Brasil em 91. Uh, meu pai veio abrir o restaurante, o Refúgio, que era na Argentina, veio abrir ele no Brasil. Então eu vivi minha vida inteira no meio da gastronomia, fora isso a turma do meu pai era os estrangeiros que estavam vindo então tipo o Emmanuel Basolei o Eric Jacan, o Lohan é tudo uma galera que eu conheço desde pequeno porque era mesmo a turma do meu pai ia pra França no Bocos d'Or acompanhar ele então acabei vivendo, acabei conhecendo Bocos d'Or, acabei conhecendo meus grandes chefes e aí acabei vivendo nesse meio por muito e muito tempo Uh, fora isso, sou gordo e gosto de comer então uh, foi muito fácil e uh, curtindo isso os próprios chefes, eu fiz um jantar com todos eles uh, beneficente, e eles mesmos falaram Pedro, sai fora vai fazer outra coisa, e aí
0: eu fui fazer arquitetura mas não deu, acabei voltando <risos> legal cara, deixa eu só voltar um pedaço o restaurante do seu pai era, o cardápio era tipo uma degustação, é tipo na sorveteria que você fala, posso provar esse sabor? E aí você provava e depois pedia isso?
1: Não, era, era isso mesmo. O restaurante era um restaurante que tinha um cardápio ao vivo, então o cliente ia e provava os pratos e escolhia o que mais gostava, é, como se fosse uma sorveteria. É, a diferença é que era um restaurante que... Lá meu pai recebeu presidentes, George Bush, filho, pai, o presidente da Argentina, os, os, grandes, os grandes empresários da época, era um lugar onde você tocava campainha para entrar, uh, se você não tivesse de gravata você não entrava, meu pai deixou o presidente da república para fora porque ele estava sem gravata, aí você tinha todo um atendimento, como hoje, hoje é mais difícil ter, mas de uma forma clássica, e tinha essa questão de você provar os pratos em loco antes de você pedir. Era bem legal e
0: acho que foi um dos poucos restaurantes do mundo nesse nível que fez isso. Que legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Mas também, não com certeza, pelo, pela galera que você falou, não ia ninguém lá provar, 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 e aí no final pegava só alguma coisinha porque já tava satisfeito, né?
1: Ah, né, né. Era uma coisa que meu pai falava, assim, a, os clientes, bom, por muito tempo foi um dos restaurantes mais caros da Argentina e até da América, né? Os brasileiros iam para lá e, tipo, porque eles eram atendidos. Lá você tinha um atendimento que você ia, na época, vamos dizer que, tipo, estamos falando do que De 87, por aí. Você gastava 200 dólares por pessoa, 300 dólares e saia feliz. Só que 300 dólares por pessoa, naquela época, era uma pequena fortuna. Mas tinha todo um, um enredo que fazia. Na verdade, tem até uma história boa que não tinha... No, no, não tinha um cardápio né como era ao vivo, não tinha um cardápio e o preço era dado minha mãe tinha três tabelas de
0: preço A, B e C, então dependendo de quem era a pessoa tinha um preço diferente <risos> Demais Demais, cara E aí com toda essa história, você falou que a galera te desencorajou, você foi pra arquitetura, mas você pensava em trabalhar com, com gastronomia ou eles te desencorajaram você acabou pensando em outra coisa como é que foi essa decisão? Cara, eu, eu sempre cozinhei, né? Então, tipo, mesmo
1: indo para a arquitetura, é, sempre mantive minha cozinha ativa é, Na verdade, assim, não sei, acho que naquela época, eu e, e, e eles tinham razão, então eu não posso dizer nada Porque realmente eles tinham razão, é, restaurante é muito desgastante, né? Então, uh, eu acabei optando por arquitetura, porque minha mãe era arquiteta e, e eu gosto muito de arquitetura, e acabei entendendo que um pouco do que eu gosto também é a questão de consolidar um negócio. Então, quando você tem a parte gastronômica em você, você tem a parte arquitetônica em você, tive uma empresa de design nesse meio também, fui DJ durante 10 anos, então eu acabei juntando tudo isso e, a junção de tudo isso te ajuda a, a fomentar um negócio, né? Então foi uma construção total. Eu não sou um cara só de cozinha, sou um cara de cozinha, de administração, de criação de branding. Então, tipo, acabou sendo um, um pouco de
0: tudo. E aí acabou formando o que eu sou hoje. E, putz, cara, acho que é, é o mais legal, assim. Claro. Ah, que legal, cara. E aí, como é que foi é, o desenvolvimento, a ideia do projeto da Pão com Carne? a pão, eu, eu queria um lugar pequeno na, na verdade, assim uh, eu fazia hambúrguer já já os
1: amigos e tudo mais, na verdade eu ia fazer o Lada Burger, meu pai tinha um Lada, que é um, para quem não sabe é um carro russo, que é geralmente aquele que a gente desenha quando a gente é criança bem quadrado, e aí eu falei, puta, me dá o Lada que eu vou fazer o Lada Burger uh, aí eu queria fazer uma parrilha no, no, no porta-mala só que meu tio tem que ter combustível os caras falaram que ia explodir Aí eu sempre tentei eu sempre tentei fazer umas coisas assim, mas eu tinha essa questão de fazer o um hambúrguer. Uh, a gente tá falando de 2015, foi uma época que o burger estava uh, naquela época, na época, abre aspas, gourmetizado, né, que na verdade não, não tinha nada de diferente, mas só porque tinha uma carne alta, o pessoal botava mais 10 reais, 15 reais no valor dele e chamava ele de gourmet. Então, uh, eu quis voltar com a essência do burger, que era comer de uma forma simples, tendo um preço bacana e queria que não tivesse um monte de coisa que me irritava, assim, tipo, é, eu adorava ir no New Dog à noite, mas, porra, me cobravam seis reais numa maionese e puta merda, eu achava, eu achava, tipo, pô, precisa, pedia uma água, tipo, via aquela aguinha de 300ml que, meu, putz, era um gole. Então... Eu comecei a conformidar tudo isso em relação ao projeto que eu queria fazer. Voltar à essência, ser simples, bom produto, pouco, e um lugar pequeno. Porque, claro, o principal era que eu não tinha grana para abrir um lugar grande. E nem acho que eu ia conseguir administrar um lugar grande naquela época. Então, a gente acabou abrindo. É, eu saí do meu emprego, eu trabalhava com arquitetura. Fiquei dois anos procurando. E aí, um mês antes... De eu ficar sem grana Eu encontrei um ponto Do lado de casa Num bairro que eu conhecia E o cara tava passando ponto aí, bom, aí eu queria saber se ele tava realmente passando ponto Ou se ele tava dando um lance Porque passar ponto é um negócio que é bem bizarro a Galera pode pedir uma fortuna por um negócio que, sei lá, por nada E aí encontrei um cara muito legal A gente Conseguiu fechar negócio e consegui montar, junto com os contatos que meu pai tinha em relação à cozinha e tudo mais, a gente conseguiu montar a pão. Uh, começamos com um funcionário só,
0: num espaço de 27 metros quadrados, há cinco anos e meio atrás. Maravilha. Cara, e aí você falou isso, né? Todo mundo tava é, no gourmet, entre aspas, você foi para o mais simples. Mas no começo você quebrou essa simplicidade com uma grande ousadia que foi colocar um nome em português para uma hamburgueria naquela época, né, cara? É, mas eu acho que... É, mas eu acho que era aquilo
1: que a gente tinha que voltar, né? Tipo, eu acho que o simples e o... E o, e o negócio é, é, é no Brasil, pô, sabe? Tipo, meu, a gente tá lá, tem que ser... É, é, eu vejo que, tipo, de vez em quando o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender nomes em inglês. É, muitas vezes acaba passando uma coisa que não é. Então, cara, a gente mesmo sendo uma hamburgueria de argentinos, a gente é uma tradicional hamburgueria brasileira, entendeu? O nome em português mesmo. E e o um nome que representa o que a gente faz, que é a simplicidade. Pão, e, pão com carne é a base do hambúrguer, entendeu? Depois tudo vem a partir dele. Então, se a gente for, Eu falo, um, um dos hambúrgueres que eu mais comi é pão, carne e tomate. Se você consegue fazer um pão, carne e tomate gostoso, porra, o resto, tudo vai ser bom. E era uma coisa que eu não via mais nas hamburguerias. Você chegava e no cardápio não estava escrito X-Burger, cara. Tipo, o, o básico. Eu falei, pô, não, não tá Então a gente começou com o cardápio com quatro hambúrgueres. A gente foi fazer nosso primeiro hambúrguer autoral depois de três anos. Que foi o... Que hoje chama especial de três anos. Nome ótimo, que eu não consigo mudar porque ainda não achei nenhum melhor. E foi o primeiro <risos> que a gente conseguiu botar o toral, porque também a gente conseguiu alinhar a cozinha e tudo mais.
0: Legal. Assim, é, é uma escolha, a escolha que você teve pro negócio, mas fora do seu negócio, você gosta de comer também, provar os sabores diferentes, as experiências, as misturas que a galera faz nos hambúrgueres, ou, ou você prefere mesmo sempre o tradicional? Cara, eu sou gordo. Eu gosto de tudo, cara. Assim, esse,
1: acho que ontem eu tava falando, eu gasto meu dinheiro comendo. Eu como meu dinheiro, a verdade é essa. Então eu eu sou a verdade é que assim quando você quando você tem uma veia cozinheira outra veia arquitetônica uh, você acaba trabalhando muito com uma coisa que se chama referência. Então tudo é referência, uh, tanto que eu falo o pessoal quer ver muita referência, Eu não fico vendo só referência em hamburgueria para hamburgueria. Oh, a pizzaria tem referência para hamburgueria, restaurantes em si tem combinações de sabores. Então, eu, eu, cara, eu gosto de provar o máximo possível. Uh, gosto muito de comer fora, gosto muito de viajar para comer. É uma coisa da Nova York em 10 dias eu comi em 64 lugares. Como tipo, meu, uh, realmente para ter essa referência e curto curto também burgers diferentes. Uh, mas era uma coisa que eu sempre bati também uh, o burger diferente eu gosto duas, três vezes por mês mas no dia a dia eu acabo comendo um cheeseburger e não fiz salada, e eu acho que as pessoas também são assim então eu preferia ter o público do dia a dia e não o cara que ia sazonalmente, experimentar alguma coisa muito diferente.
0: Legal. E aí você tinha algumas dúvidas, ou incertezas, ou medos, em relação a esse modelo teu de negócio, de ser hambúrgueres mais tradicionais, mais simples, e um espaço super pequeno?
1: Cara, eu não tinha. Meu, meu pai, que era da cozinha, há 40 anos, uma pegada completamente diferente, tinha um pouco, um pé atrás, assim. Mas eu sempre acreditei muito, assim, que ia dar certo, Uh, principalmente porque a gente tinha um produto legal a gente era muito enxuto, cara a gente começou com uma pessoa só então tipo, minha folha de, de início era super baixa bom, com isso também eu me fudia loucamente, eu trabalhava eu acordava 6, 7 horas da manhã, primeira coisa que eu fazia era começar a cortar bacon que é a coisa mais infernal da vida acho que foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida cortar bacon de manhã e o bacon é um saco para cortar, porque você tem que congelar, e aí você descongela. tudo é, é um, é um rolê. Fazia a maionese, fazia a produção, ia para pão. Aí a gente tinha um chapeiro, que tava comigo até hoje, ficava na chapa, eu ficava no caixa. Uh, minha mãe e meu pai ficavam no salão. Aí depois, à tarde, eu fazia a produção de novo para poder, à noite, fazer a broiler. Eu ficava na broiler à noite, limpava tudo e voltava. Então, tudo. É... Foi bem desgastante, assim, mas eu tinha muita certeza que ia dar certo. Muita gente pergunta, fala, ah, você acha como foi a evolução? Eu falo, cara, muitas vezes assim, acho que os primeiros dois anos eu não consegui ver a evolução, porque eu estava trabalhando que nem um filho da puta, eu não conseguia ficar tirando foto e tudo mais. Mas aí hoje a gente começa a perceber um pouco mais como vai evoluindo, porque eu consegui, depois de três anos e meio, mais ou menos, não ter nenhuma posição fixa que é importantíssimo para você gerir o um negócio e, e ver o que ele precisa e ir transformando ele. Né? Mas eu tinha certeza, não, não te digo que tinha certeza, mas eu tinha muita confiança que o que eu acreditava era o certo, porque eu estava pensando
0: muito como consumidor também, não só como homem de negócio. Legal. E aí onde entrou os seus conhecimentos de arquitetura? É, nessa casa de 27 metros quadrados Acho que foi imprescindível na verdade né É, não, exatamente Eu, tô falando,
1: é. tipo, eu consegui fazer Uma casa de 27 metros quadrados Vender 12 mil Burgos por mês Porque eu tinha um domínio Sobre espaço Porque ali o negócio era espaço Espaço e organização assim, a, gente sempre, a gente sempre quis Que o espaço, uh, fora a parte da cozinha Que é uma cozinha muito pequena Mas ela é ela é muito ágil. Uh, a gente teve que acabar criando sistemas, óbvio, para poder trabalhar. Uh, quando você tem uma cozinha tão pequena, você tem que adiantar algumas coisas para poder suprir a demanda. Você tem que estar tudo muito pronto. Você tem que... Sabe, a gente conseguiu sempre trabalhar muito bem em relação a isso também, porque a gente tinha um volume muito grande. Então, na sexta-feira, eu começo a botar hambúrguer sem pensar duas vezes, porque eu sei que vai sair tudo. Então, foi sempre assim que a gente conseguiu... Uh, dentro do espaço dentro de fórmulas de organização. Até mesmo, cara, na questão de sentar. A gente tem 10 lugares para sentar. Então, eu tinha que fazer um esquema para a galera não reservar lugar. Muitas vezes tinha gente que gostava de reservar, ficava puto quando queria tirar. Então, a gente criou sistemas, criei sistemas psicológicos para os meus funcionários perceberem quem era o cara que ia reservar lugar para tomar uma atitude antes e o cara nem perceber, mas a gente barrar a, a, o que ele queria fazer. Então também teve muita psicologia nesse, nesse processo e eu acabei... Bom, eu acho que eu acabei meio que sendo um pouco psicólogo tanto meus funcionários quanto de, de, das pessoas porque também entender as pessoas
0: que é uma coisa que a arquitetura preza, é importante para um negócio. Demais. E aí quando a casa começou a ser um sucesso tal, muita gente é, vê os lugares de sucesso e vê nisso um modelo interessante para replicar, né? Você acha que esse modelo funciona para qualquer um e em qualquer lugar? Cara,
1: aí começaram as cópias, né? Tanto que, putz, umas semanas atrás eu tava falando com o Henrique do Pets, e falei, obrigado, cara. Obrigado por ter aberto o PED. <risos> <risos> Ninguém, mais... Ninguém mais quer ser a pão com cara e todo mundo quer te copiar, cara. Obrigadão valeu, porque, né, você me salvou de uma. Cara, todo mundo quis abrir a Pão, uh, nessa época eu já também dava uh, um pouco mais essas consultorias, uma das coisas que a gente sempre fez na Pão, quando eu consegui ter um espaço livre, a gente faz uma live semanal mostrando a operação, né, então a galera entrava, tipo, quase duas mil pessoas vêm toda toda live, e é bem legal, porque a gente mostra toda a nossa operação e tudo mais, e, e uma das coisas que eu botei, porque, meu, eu não quero que a galera se foda, mas, tipo, meu, no interior não funciona. É um espaço muito pequeno. O cara do interior não tem muita coisa para fazer, ele quer sair, fica duas, três horas tomando cerveja. É, São Paulo é diferente, Itaímbi é diferente. Então, tipo, tudo tem suas características de espaço. É, muitos abriram muito parecido, maioria fechou, acho que quase todos fecharam. Uh, a gente teve muito problema de cópia com nome. Uh, a gente tinha. Nosso cardápio foi super copiado. O, o, a gente tinha um cardápio que era com velcro, para se acabar essas coisas a gente poder tirar. A galera, tipo, tirava foto e fazer uma impressão do negócio. Mas tá bom, faz parte. Eu já, na época, no começo eu me incomodava mais, hoje nem me incomodo muito já contratei
0: um advogado só para resolver isso aí. Então, aí eu fico mais tranquilo. Legal. É, e é, é o que você falou, né, tipo, cidades do interior, às vezes o cara não vai gastar duas horas no trânsito, o cara tem mais tempo, ele tá mais tranquilo, ele não quer sentar num espaço, é, enfim, que ele tem que comer e levantar, ele não quer dividir a bancada com ninguém, né, cara, tem, tem todas essas características, né? Tem, cara, eu acho que, assim, as características elas são vistas não somente por cidade, até
1: mesmo por bairro, então quer dizer, você pega o Morumbi é muito diferente de Itaí que é muito diferente do Tatuapé é muito diferente da Moca então ca cada bairro tem uma característica uma das coisas que eu sempre falo é cara, é importante você ter um conhecimento sobre o bairro né então quer dizer, tem uma loja de 27 metros quadrados uma rua uh, pre predominantemente comercial uh, mas que toda a parte de background atrás é tudo galera que mora lá então, eu tenho um bairro muito misto, com escolas e um bairro plano, onde a galera anda a pé. Então, tipo, pô, não tem estacionamento, não tenho valet, não tenho nada. Então, são coisas que acabam fazendo um pouco a diferença e funcionam para mim e
0: podem não funcionar para outra pessoa. É, essa questão de querer replicar só porque acha legal é uma puta de uma cagada. Legal. E aí você falou das lives, e aí tem isso, né? Você fala muito com o público, tanto nas lives como nas caixas de perguntas no Instagram. Você tá cansado de, de ler e responder? Tem algumas perguntas você tá cansado disso? Tem um, um top 3 assim, de perguntas mais pedidas? Tem, tem. Tem algumas perguntas que são, são muito repetidas. Até eu tava brincando, tipo, eu falei,
1: você é novo aqui, cara? Porque eu já respondi ela 300 vezes, já. Tem muitas que eu já mostrei várias vezes, assim. Tem uma vez que eu mostrei, agora como as lives estão sendo mais no delivery, eu mostro, assim, tipo, eu pego a comanda e vou fazendo passo a passo a comanda. Aí, tipo, dá um dia e o cara me pergunta a mesma coisa. Aí eu falo, eu, tipo, assim, você tem que entender que sempre tem gente nova, você tem que entender que muitas vezes o conteúdo não tá sendo visto pelo cara no momento certo. Uh, você tem que entender que responder às vezes as mesmas perguntas também gera um engajamento, porque sempre vai ter pergunta igual, mas algumas enchem o saco, assim. Tipo, algumas enchem um pouco o saco, e algumas, tipo, são muito. Assim, até de vez em quando eu dou umas patadas assim, eu falo, cara, se você se pergu tá perguntando isso, é que você tá muito cru, sabe? Tipo, tem umas coisas muito básicas, uh, vai, top 3 que me irritam um pouco. Quando o cara me pergunta uma coisa, tipo, é, cara, couve frita, fica legal? Tipo, eu falo, mano, compra uma couve que custa dois reais e frita. E aí você come e vê se fica legal ou não. Tipo, blend de não sei o que com não sei o que com não sei o que lá, vai ficar bom? Eu, mano, puta, cara, faz o seguinte, ó. aqui minha conta bancária, me deposita, vou comprar as carnes, testo e te falo. Porque, sabe, tipo... Então tem algumas essas perguntas que, que geram que a pessoa se esforça pouco, me irrita um pouco. E uma das, acho que mais rola também, é como a gente faz o tratamento das nossas fotos. Tanto na Pão com Carne, quanto no meu pessoal. Que a gente tem uma foto bem característica e todo mundo quer saber. E eu explico que não, não é tão fácil. Tem que, a gente trata a foto, não é que a gente aperta um botão. Mas, cara, é, é de dias, assim. Eu tento sempre responder as mais, uh, o mais variado possível, né? Uh, tento não pegar casos muito específicos, porque não vai agregar para o total, mas tipo, meu, se eu estou abrindo a caixa de perguntas é porque eu quero, então eu tenho que estar tá esperando o que vier e responder.
0: Claro, e acho que é muito legal para galera também, né? Porque, enfim, fora esse cara que pergunta, por exemplo, sobre a couve Fritz se vai ficar bom que ele podia testar na casa dele mais rápido do que esperar a sua resposta, acho que tem muita gente que às vezes não tem acesso a marcas de equipamentos, a equipamentos em si, é... enfim, a processos mesmo, porque acho que é, eu vejo muito nesse mercado do hambúrguer, do churrasco também, muita gente que é apaixonada pelo negócio e na, muita, não vou falar na maioria, mas muitas vezes não tem é, formação em gastronomia ou instrução é, na área, não tem muito conhecimento profissional. E aí, às vezes, acaba, ah, eu comecei de uma maneira, fui fazendo, e às vezes não, não tem todo esse conhecimento de cozinha mesmo. É, e, enfim, e quer as respostas, né? Mas aí, acho que você falou um pouco disso, né, de, de um certo despreparo. Tipo do cara que pergunta se dá pra abrir uma hamburgueria com 10 mil reais, por exemplo.
1: É, então... É, é que, na verdade, assim, muitas vezes, eu, até depois mando pro cara... Eu falo, mano, desculpa se pareceu grosso, mas não é. É que eu tenho que te dar um choque de realidade eu tenho que dar um choque de realidade para os outros seis caras que estão com 5 mil para abrir. Por isso que eu falo, muitas vezes as respostas são um pouco tapa na cara, mas são um tapa na cara porque eu prefiro muito mais que o cara tipo pare e pense do que ele gaste 10 mil reais, que é a única coisa que ele tem num negócio que provavelmente não vai para frente. Então, a gente tenta... A gente tenta fazer o cara... Porque o problema é o seguinte... Senão ele não vai conseguir pagar uma consultoria minha... Para eu ficar full time respondendo todas as perguntas. Então eu tenho que fazer o cara entender... Como ele vai atrás das perguntas. Tem umas coisas que me perguntam... Que, e juro por Deus... Sabe o que eu faço? Eu, eu pego e coloco no Google... tipo meu Já aparece... Eu dou pit screen e respondo com o Google. Para o tipo, cara se ligar e falar... Pô, cara, essa questão... Você podia ter visto no Google ah, putz Pedro, então, cara, como é um rendimento de uma chapa tal para uma chapa tal Eu só trabalhei com essa, não sei o que se eu, se eu souber, pô, é uma coisa que, meu, é legal de passar putz Pedro, onde é um lugar legal para comprar tal coisa procurei e não achei pô, tem umas coisas que são super difíceis de achar super difícil de saber, pô, vamos com tudo mas de vez em quando é, a gente tem que também é, bater um pouco na preguiça da galera, porque uma das principais coisas que faz um negócio não ir pra frente É um dono preguiçoso Então, para criar bons donos de restaurante Você também tem que ensinar que eles têm que ter uma atitude diferente Muitas vezes do que eles estão tendo Mas é legal, cara A gente acaba respondendo várias coisas uh, Puta, de, de faz anos já que eu respondo uh, E, putz, vem de tudo, cara Vem de tudo, galera de um monte de lugar é, é bem legal, assim, eu, eu gosto e acho que, assim, muita gente já me mandou agradecendo e tudo mais E, pô, eu fico feliz pra cacete Tento sempre responder bem completo, até, que é um pouco a diferencial do meu de ver, Eu respondo menos perguntas, mas com textos maiores,
0: entendeu? Legal, e é bem isso que você falou, né? Se o cara vai abrir um restaurante e ele quer, enfim, criar, se diferenciar o mínimo que ele precisa é estar tá ali testando, e o cara vai testar, tipo, uma hora a couve vai ficar ruim, só que, de repente, uma hora vai ficar boa, o cara vai testar, enfim, vários processos do mais e faz parte do negócio, né?
1: É, muitas vezes você acaba percebendo que, tipo, uh, o, o cara, ele quer a resposta só, mas ele não quer testar, e como esse cara vai criar produtos bons, como ele vai errar pra saber, porque quando você faz uma coisa e a primeira fica ruim, você tenta entender por quê então, na verdade, o que a gente tem hoje, que é uma coisa que acontece bastante, é que a gente tem muita gente que não é do meio, que isso aí não é menor problema, que não são cozinheiros, também não vejo um problema, mas que também não querem aprender, que querem só replicar o que os outros fazem. E aí, o que eu acho que aconteceu, assim, na minha visão de negócio, você pega quando eu era menor... Uh, os donos de restaurante tinham em torno de 40, 50 anos, né? E eu acho que a hamburgueria, churrasco e tudo isso acabou abrindo para uma nova geração que acha que pode entrar antes. Então, quer dizer, hoje a gente tem a galera que quer ser dona do seu próprio negócio com 22 anos. E, e ele quer ser chefe de pessoas, mas ele nunca teve um chefe para saber como é. Então, a gente está vivendo um momento que muitas vezes o pessoal quer pular etapas. Putz, Pedro, mas, meu, é... tem vários que deram certo. Sim, vários que deram certo para outros milhares que não deram. Então, é importante sempre a gente tentar maximizar o mínimo possível erro. Porque a partir do momento que você abre a porta, você está com a chance de fechar completas, mesmo que você seja muito preparado. Então, quanto mais você tentar saber, quanto mais você tem um ímpeto de cozinha, um ímpeto de, de ser melhor, porra, bem melhor. Eu vejo galera que não quer investir, tipo, é, 60 reais num dispenser de sal porque tem medo de gastar
0: 60 reais. Pô, esses medos é o que vai fazer o seu negócio estagnar, né? Legal. Vou dar uma dica pra você. Não sei se você conhece, tem um site que chama Let Me Google For You você clica e coloca a pergunta, ele gera um link, a coisa que a pessoa quer pesquisar. E aí você manda esse link a pessoa, a hora que ela abre, abre o Google, aí vem a setinha, escreve o que ela tava querendo e dá o enter sozinho. Aí vem a resposta para ela, é bem divertido. Você vê, deve ter sido alguém que abria muita caixa de perguntas de restaurante que criou isso aí, meu. Exatamente. Cara, a gente tem uma pergunta aqui do Instagram, do arroba Célio.oliva. Um abraço pro Célio, que é parceiro nosso aqui sempre. Ele diz o seguinte... Descobri recentemente que o Pedro é filho do Jorge Monte, grande chefe que eu tive algumas aulas com ele nos congressos da Abracel, da qual eu sou fundador em Juiz de Fora. Até hoje fazemos nos nossos restaurantes um filé com molho valsacina, que aprendi numa aula do Jorge. No Instagram do Pedro, vejo que ele passa várias dicas e tal, como o pai sempre fez. Por isso gostaria que ele comentasse a influência que o pai tem na trajetória dele.
1: É, você vê, cara, é legal, assim, porque... É essa questão de ajudar é, vem do meu pai. É, meu pai por muitos anos ele foi presidente da Baga, que era a Associação Brasileira da Alta Gastronomia, que ele queria valorizar a gastronomia no país, é, até tentando a lei para para formalizar a profissão de cozinheiro, porque você acaba que hoje o cozinheiro é somente o cara que se forma na faculdade, né? E aí você pega, então, grandes cozinheiros não podem dar aula. Então, você quando você começa a ter o boom da gastronomia, tipo, os professores eram os caras que tinham se formado dois anos atrás. Então, ele acabou lutando bastante é, por tentar uma melhora da gastronomia no país. Fez muito por isso, junto também com a Brasel. Uh, ele, ele foi muito engajado nisso. Eu vivi muito isso. Até muitas vezes tipo, uh, ele deixando de lado um pouco nossa parte financeira uh, para poder uh, fazer o que ele acreditava. Né? E aí eu acho que é um pouco de influência de também ter visto essa questão de querer ajudar e também plantar minha semente em relação ao meu negócio Uh, hoje eu acabo conversando muito mais com uma galera mais jovem, de uma maneira completamente diferente. Meu pai articulava muito mais isso de, de maneira... Não te digo política, porque nunca teve política no meio, mas de uma maneira mais uh, trabalhar com, com fornecedores, uh, apresentar fornecedores para restaurantes e vice-versa. E eu acabei pegando uma parte um pouco mais digital do negócio que acaba influenciando gente do Brasil inteiro, que é, é muito engraçado, assim, é, tem gente que me cumprimenta, um cara chegou para mim e falou, cara, Pedro Valsas aqui, e, e isso era é em Nova York, tipo, meu, tava em Nova York, comendo no McDonald's, o cara me solta, porra, meu, um cara ia ser melhor, hein? Falei, porra, cara, que coisa estranha, mas essa influência que eu tenho de tentar ajudar e de tentar, tipo, pelo menos, uh, eu, eu sou um cara que defende tanto que, meu, eu, eu sou o cara que... Hoje a gente tem vários coaches, né? Os, os coaches são uma realidade. E o coach é o cara que vai falar, não, cara, com 10 mil você vai abrir com muita vontade. Eu sou tipo meio que o anti-coach. Eu, eu sou mais o triste, assim, Eu sou mais o, o pessimista. Porque eu acho que no restaurante tem que ter isso, entendeu? Então eu sou o cara que passa um pouco mais a realidade, que não é tão fácil. Uh, Mostra minhas frustrações nas redes sociais tudo mais. Porque o cara que tá tendo o restaurante tá com as mesmas coisas. Então eu tento passar de uma forma bem legítima e tento não enganar ninguém que vai ser muito fácil.
0: Porque não vai. Exatamente. Legal. E aí, cara, essa galera que te deu o conselho, sai da gastronomia, Emanuel Bassolet, Jacan e tal. É, eles já comeram tua comida hoje? E falaram, pô, que bom que você não desistiu? É engraçado. O Jacan foi lá na hamburgueria. Tipo, meu, os funcionários ficaram mó feliz e
1: tal. Uh, o Emanuel foi também. Puta, va vários, vários chefes, né? Que, que, Marcelo Pinheiro, Frank, puta, vários caras que, tipo, que eu fui, eu fui até no Bocus Dora para ver eles cozinharem. Né? E hoje eles viram tipo, foram lá e falaram: caramba, meu, olha o que o Pedro fez. Tal. E é uma coisa super mais simples, é uma geração mais simples. Até uma das épocas bateu que o filho do Basolei também tava com uma casa de sanduíche, que chamava Town. Tinha um sanduíche de lula, que puta que pariu, cara. Lula, bacon e uva. Jamais faria essa combinação, mas ficou muito foda. Então, tipo, foi até um momento que tava todo mundo... Tipo, a gente... Os filhos, sabe? Começando os filhos a cozinhar. Então foi bem bacana, cara. É uma coisa que é legal. assim É engraçado ver a, a outra geração eu sou uma geração diferente, mas eu sempre estive lá. E os caras vêm e, tipo... Pô, sabe, tipo... Foi pro
0: restaurante, tá fazendo um negócio que tá indo bem. Isso é bem bacana. Que legal. E aí, o que, que tem da tua raiz argentina na pão com carne? Cara, a gente... É... Bom, vamos pegar no nome, né? Pão com carne, né? Carne é bem tradicional
1: nosso. Uh, acaba que... A carne é muito bem tradicional. Nossa, é do mundo inteiro a porra da carne. Mas a Argentina sempre ficou bem caracterizada pela carne, né? Então a gente sempre fez questão de escolher uma carne uh, boa. E a gente, uh, na época, optou pela, pela broiler, né? Uh, óbvio que não tinha a menor condição de botar uma parrilha em 27 metros quadrados. Uh, e a gente acabou colocando... Vamos dizer, vai teve gente que fez, né? o underdog teve, era menor que a gente, mas para o que eu acreditava não ia rolar né? Uh, então a, a, o modo de cozimento também, que era na, na broiler, era uma coisa que na época não era tão comum, o pessoal ainda estava um pouco mais na chapa e a gente tem uma broiler a, a principal da loja, que ela tem uma grelha muito parecida com uma parrilha e aí ela sempre trabalha um defumado muito gostoso e uma maneira de de hambúrguer que o pessoal sempre gostou bastante. Mas, é, na hambúrgueria, acho que não tem nenhuma característica tão
0: argentina assim, sabe? Tipo, só algumas referências é, do dia a dia. Legal. Você falou do Underdog. Qual que é a pira dos argentinos com hambúrgueres e cabanas, cara? É, é todo mundo assim? Puts, cara, não
1: sei. A, a, a verdade é que, assim, é, a, as piras acho que vêm da região. Assim, eu tenho casa já há um tempinho em Campos. Uh, sempre sempre é um lugar onde me apaixona, né é um lugar onde eu gosto muito de estar. Tá. Uh, sou arquiteto, né? Então, cara, eu vivi... Tipo, meu, para mim, construir uma casa é um negócio de espetacular, assim. Acabou batendo, que os dois são argentinos, foram para uma mesma pegada, mas eu acho que ele tem... E isso é bem característico, até mesmo é uh, uma das coisas que acontece bastante. O underdog... Uh, é completamente underdog, não. Laboratória, né, que mudou agora o nome. É completamente diferente da pão com carne, da mesma forma que minha visão de, de casa de campo também é diferente da dele. Acho que o projeto dele é animal, mas são pegadas diferentes, são crenças diferentes. E eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Acho que a gente também não somos os primeiros nem vamos ser os últimos. E então aí, estamos na correria.
0: Sim, não, é brincadeira, é brincadeira por isso, né? Porque, enfim, para quem não sabe, o Santi da laboratória agora, ele também tem umas cabanas de campo, sempre tá construindo mais e tal, e você também, são em campos as suas, né, que você tá construindo? É,
1: são em Campos de Jordão, que é perto da minha casa.
0: Legal. É, então, é mais uma brincadeira com isso. Ô, Pedro... <risos>
1: Mas é, você acha que... Não é? não, 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 uma das coisas que também mudou muito, e eu acho que um pouco em relação também à galera do churrasco, a galera, a, a galera do churrasco até veio depois da galera do hambúrguer, né? Tipo, primeiro acho que a gente teve um boom do hambúrguer, depois o churrasco se levantou e, cara, são, é, é, uma, é uma geração muito mais unida, né? Engraçado, antigamente os restaurantes os donos queriam se matar, hoje tá todo mundo bebendo junto, curtindo junto, já, já virou uma mistura a galera do, do hambúrguer com a galera do churrasco, e aí entra mais outras galeras. Então, tipo, cara é bem legal assim. Acho que rola bastante zoeira. Bom, acho que só rola zoeira, né? Zoeira e comida.
0: Sim, sim. Legal. Pedro, vamos então para o Lenha na Fogueira que é onde a gente fala de polêmica. Olha lá. Tá é, a primeira pergunta, qual filtro você usa nas fotos? Não, brincadeira. É, eu ia falar, mas... É, não, o que você já falou também, eu, eu tinha colocado por isso, né? Porque você sempre posta as fotos galera, pô, qual filtro você usa? Qual... E, não, e, não é, e não é um filtro do Instagram que deixa a foto daquele jeito, né?
1: Não, cara, é o seguinte, eu, eu falo pra todo mundo, eu perco mais ou menos, no mínimo, assim, se eu tiver uma referência da foto, eu perco pelo menos 3 a 4 minutos em cada foto para deixar do jeito que eu quero. Se a pessoa quiser fazer o mesmo, tá aí o Lightroom, cara. Baixa o Lightroom e fuça. Foi o que eu fiz para encontrar o
0: jeito que eu queria. Faça igual e encontre o jeito que você... Talvez vai ficar muito mais da hora que o meu. Justo. Mais uma. Hambúrguer brasileiro ou argentino? Cara, brasileiro. Uh, eu acho que hoje o Brasil deve ter um
1: acho que eu quase consigo bater com o pé no chão e falar que, mel talvez a gente seja o melhor país do mundo para comer hambúrguer, porque a gente tem uma qualidade de hambúrguer muito bom. Uh, São Paulo, uh, que acho que, vamos dizer que é, é a força matriz, né, que foi quem começou, uh, hoje está suprida de centenas de hamburguerias muito fodas, e não só São Paulo, como todos os grandes capitais, interior. Tipo, meu, como hambúrguer aqui em Campos, muito bom. Então, e já comi muita merda em, nos Estados Unidos. Então, eu acho que na Argentina... A Argentina, ela tem uma questão que é a seguinte. Lá, a carne sempre foi muito boa. Então, o pessoal sempre comeu o bife. O hambúrguer tá começando a ganhar força agora. Mas eu
0: preciso lá comer mais alguns, para também te falar. Mas eu acho que, meu... Ninguém bate o Brasil, nem os Estados Unidos. Legal. A última, então. Hambúrguer podrão ou hambúrguer gourmet? Cara, depende do dia. Depende do dia. Tem, tem, tem fome pra tudo.
1: Uh, eu, eu acho que assim, hoje o burger. Uh, tem uma diversidade dentro do burger a gente tem uma gama gigante de de, de burgers diferentes então é o que eu falo de vez em quando eu quero comer o smash de vez em quando eu quero comer o alto de vez em quando eu quero comer o podrão de vez em quando eu quero comer o ultra smash o big blaster não sei quanto de vez em quando eu quero comer um que é recheado outro que é empanado então, a gente acabou tendo várias vários burgers para vários momentos
0: então para mim é todos Legal. Sempre gosto de lembrar que Podrão a gente fala com o máximo respeito e com o máximo de carinho. O gourmet nem tanto, né? O termo em si, não o amor. É, o termo gourmet. gourmet... O Podrão, cara, é... É,
1: é dar, né? É, é sentimental. O, 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 eu falo que o gourmet... O gourmet existe, tá? Dá pra fazer, assim. São poucos lugares que fazem. Mas hoje o gourmet virou, tipo, eu falo, gourmet virou mais 10, é né? Mais 10 reais na sua conta só porque tá escrito gourmet, Exato. E muitas vezes, e muitas vezes é, tipo, é, hoje você pega no interior, tem muita gente que chama de gourmet o cara que faz o próprio burger, tá ligado? Tipo, é, não é que o cara compra a sadia, mas ele faz o próprio burger, então ele chama de gourmet. Então o pessoal meio que se perdeu, é, é aquele marketing, marketing
0: meio babaca que a gente prolifera, às vezes. Sim, o que seria o artesanal, na verdade, né?
1: É, exato. Aí o artesanal virou gourmet. E, tipo, pô, gourmet, meu... Eu acho que agora o Fat Cow fez um, um que eu posso dizer que é gourmet, que é um burger rosine. Tipo, meu, com foie gras, com uma demi classe Porra, aí sim. Aí,
0: meu, isso realmente, tipo, pô, aí vai. Mas chamar um x-salada de gourmet, porra, onde... Exatamente, e não precisa mais também Na verdade, hoje acho que até depois encontra o hambúrguer Mais do que valoriza dependendo do lugar, né? É, com certeza eu, Quando eu vejo que o cara quer jogar muito no marketing Em cima do gourmet já... Os melhores que eu como não se chamam de gourmet Então eu já fico meio pra trás Mas a gente come mesmo assim Justo Pedro, a nossa pergunta de um milhão de reais O que o fogo significa pra você, cara? Cara,
1: é, é quem cria... É quem constrói uh, os sabores dentro da coisa que eu mais gosto, que é comida. Então, uh, é, é a base para a alquimia da cozinha e a transformação de produtos.
0: E, e bom, em campos também ajuda bastante a esquentar. <risos> Justíssimo. Cara, e você tem uma receita, uma dica, um truque para passar para a galera que está ouvindo a gente agora? Receitas são, são...
1: Na verdade, a, a, minha, a minha dica vai muito mais na parte operacional do que na parte de receita. né? Uh, a Minha dica é testar. Ontem eu comi polvo com linguiça. Sabia que provavelmente ia ficar uma merda, mas eu comi. Porque eu queria saber se as texturas... Acaba que o gosto não estava ruim, mas a textura não batia. Uh, então, quer dizer, uh, a grande questão é você pegar hoje... Hoje a gente tem diversas bases na internet. Hoje, meu, hoje é muito fácil, cara. Você coloca na internet você acha. Mas você pegar aquilo, transformar, testar, modificar para chegar no seu, é a base que vai fazer você ter uma cozinha uh, autoral, que também não... Acho que também não é uma coisa que... Nossa, você precisa ter uma cozinha autoral, Não. É, hoje a gente fica muito nessa questão de que todo mundo falar ah, porque tá todo mundo copiando cara, muitas coisas não foi nem a gente a gente tá copiando de outros sem saber, sabe tipo, é, são, são são receitas que foram se transformando pelos anos mas é interessante você pegar e testar testar coisas diferentes ver técnicas uh, se aproximar, ir lá, botar mesmo a barriga no fogão Uh, e isso hoje que eu acho que é o que mais falta, e ter referências básicas, que é uma das coisas que eu também vejo muito, assim é... cara, hoje porra, na internet você olha e você sabe o que é um hambúrguer bem montado, então porra, copia, pelo menos que seja como ele, a montagem dele, sabe tipo, com os ingredientes, tudo mas hoje eu acho que é, mesmo com tanta informação, tem gente que ainda peca uh, no visual por falta de de observar, então, a observação é muito importante na cozinha também para você conseguir desenvolver as receitas. Então, minha dica vai muito mais em relação à receita de, de visualizar, de criar e tudo mais do que tipo chegar e falar, oh, galera, burger para chapa, 20% de gordura, burger para broiler de 25 a 30, sabe? Tipo, é, que já tá aí também tem uma dica só sal e pimenta, mas. É... É, é mais pra isso. É mais a gente criar essa galera que vai atrás, entendeu?
0: Justo. E legal que até, assim, também esse teste que você fez não quer dizer que polvo não vá com nenhuma linguiça, né? Porque também existem várias linguiças. Alguma pode ficar boa também ou não, né? Cara, o, o prato que... O prato da minha vida... vai, Tem um prato...
1: Sabe aquele prato que você faz 350 mil vezes pra chegar na perfeição? Uh, é um arroz de polvo com bacon. Que eu faço, que eu acho que fica animal, e, meu, bacon e polvo vai fodidamente bem. Uh, exatamente o que você falou, na verdade, ou nem toda a linguiça, ou a forma como você fez a linguiça, ou o tamanho do pedaço da linguiça, então tem, tem diversas, assim, naquele eu sabia que ia ficar uma merda, pelas texturas, eu falei, puta, a textura vai ficar esquisita, não deu outra, ficou. Mas aí, tipo, meu, aí você já começa a falar, porra, meu, talvez eu deixo, eu cozinhe um pouco menos o povo eu faço a linguiça em pedaços menores, não sei o quê, talvez vai ornar tudo isso, é, não só comendo ele junto, mas isso num risone, isso num risoto, isso num,
0: num aligou e aí você vai meu, se transformando até você chegar em alguma coisa que bata. Perfeito. Cara, e tem alguma dica... É, alguma coisa para indicar para o pessoal assistir ler ou visitar
1: hoje hoje eu acho que rede social tem muita informação então uh, e geralmente é interessante você procurar pessoas que tem uh, o estilo na qual você acredita mas também acho interessantíssimo seguir pessoas completamente o contrário Uh, não existe uma verdade na cozinha, existe interpretações, então você tem dos dois lados, talvez você consiga gerar dentro de você e criar o que você uh, o que você gosta. Uh, eu, cara, eu vejo muito aqueles programas da Discovery, tudo aquilo lá que o cara vai andando nos Estados Unidos, comendo uns burgers, uh, defumação e tudo mais, também acaba dando algumas ideias legais e tudo mais, mas eu acho que, cara, é, hoje a internet, é, principalmente Instagram, é um prato cheio de pessoas fazendo coisas diferentes
0: e você pode ter muita referência bacana. Maravilha. Falando nisso, quem quiser te achar nas redes sociais, achar Pão com Carne, por onde te procura?
1: Cara, na, na Pão com Carne... É, bom, é Pão com Carne, underline, hamburgueria. Uh, lá, acho que na própria bio tem também o meu Instagram Que é @pedrovalsas. Pedro uh, Geralmente eu tô... A parte gastronômica gira muito em torno de, desses dois uh, A pão um pouco mais institucional A gente acaba mostrando mais produto E no meu eu acabo mostrando mais o dia a dia Porque eu tô sempre com ele na mão e Então acabo fazendo os stories mais ali E depois tem que também tá no meu o arroba cabanas clampet, que são as cabanas que a gente está construindo, que hoje tão, uh, hoje é, é um diário de construção, porque a gente está construindo a gente com as próprias mãos, que é outro diferencial, a gente que está pregando, a gente que está levantando a casa. Então, ali você consegue ver um pouco de onde tá minha de onde estão tá minhas piras. Ali eu vou eu vou andando pelo, pelos três Instagrams e vou mostrando um pouco do que é meu negócio e do que é as coisas que eu gosto de fazer.
0: Maravilhoso. Quem quiser achar a gente também, sabe: a gente está no Instagram, no EFOGOPOD, o meu é underline e o nosso e-mail é o efogo_podcast@gmail.com. arroba gmail.com. Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo, pega o link, manda para aquele seu amigo que está pensando em abrir uma hamburgueria com 5, 10 mil reais, fala para ele pegar as dicas do Pedro e, e ver o que, que ele vai fazer da vida dele. Pedrão, brigadíssimo, cara, aposto que a galera gostou muito do papo e eu gostei muito desse papo também.
1: Ah, Mel, obrigado a você, eu, eu gosto muito de falar, isso é uma coisa que também vem da influência do meu pai, fala pra caralho, uh... E é legal tentar transmitir um, um, uma visão, você falou, putz, manda para o seu amigo que está que, que querendo abrir um restaurante, acho que é importantíssimo, mas manda para um amigo que também não está querendo abrir, porque hoje é importante a gente entender um pouco de tudo, se colocar um pouco no lugar de todos, saber como funciona minimamente um restaurante, minimamente como funciona um arquiteto. Eu acabei puxando sardinha para as coisas que eu faço, mas em tudo, sabe? Tipo, a vida de um, de um médico, que hoje acho que isso as redes sociais trazem para gente, a gente poder entender o um mundo um pouco mais aberto e ter um pouco de visões diferentes sobre assuntos diferentes, que acredito que vários já passaram... Uh pelo podcast, com outras ideias, com outras temáticas e a gente vai se construindo ouvindo um pouco de cada um pelas referências que a gente tem, então eu te agradeço bastante pelo convite uh, foi super legal espero que a galera goste uh, quem ouvir depois dá um feedback no, no no Instagram, manda tomar no cu fala porra da hora, qualquer coisa tamo aí, é legal essa interação
0: legal, brigadão cara e brigadão todo mundo que ouviu a gente até agora até a próxima semana, tchau tchau, obrigado